0: alsjeblieft op, uh, op het boek Handelingen. Uh, vorige week hebben we onze reis door, door de korte maar krachtige brief, brief Judas afgerond. En vanda vandaag beginnen we aan ons hoofdstuk voor hoofdstuk en vers voor vers door het uh, prachtige boek Handelingen. En wat we vandaag gaan doen is de basis leggen uh, door naar achtergrondinformatie te kijken over het boek en vervolgens ook de eerste twee versen van hoofdstuk 1 te behandelen. Dus vandaag... Maar, een, maar, maar twee versen. Uh, maar het is, het, is, het is heel goed om de basis voor, uh, voor het boek te leggen. En voor de mensen die misschien uh, voor het eerst meekijken of nog niet zo lang meekijken, we behandelen als gemeente uh, vers voor vers elk boek en elke brief van de Bijbel. Uh, we doen dat niet omdat we willen pronken met Bijbelkennis, uh, maar omdat Christus zelf gezegd heeft dat de schriften van hem getuigen. Dus we willen door het bestuderen van Gods Woord ons denken door God laten vernieuwen of hernieuwen. We willen groeien in onze kennis van het Woord en zijn Woord. Um, uh, dus in, in kennis van God en zijn Woord. En willen daardoor veranderd worden naar het evenbeeld van onze Heer Jezus Christus. En als we de Bijbel mogen geloven, en dat, dat doen we ook, kan dit alleen door ons te onderwerpen aan God. Um, door ons te wenden tot Hem in zijn Woord en, en in gebed. Ja, we zijn niet bezig met onze meningen, we zijn niet bezig met aspecten van de waarheid, we zijn bezig met de waarheid, het onfeilbare woord van God, van onze hemelse vader, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Dus laten we uh, de eerste twee versen van hoofdstuk 1 lezen, uh, vervolgens bidden en ontdekken wat uh, de heilige geest tot in ieder van ons uh, vanochtend wil spreken. Handelingen 1, versen 1 en 2, waar uh, Lucas schrijft onder... Leiding van de Heilige Geest. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Laten we bidden. Heere God, we willen u danken, Heer, voor deze ochtend. We willen u danken voor wie u bent, voor wie uw zoon is, voor wie uw geest is, Heer, dank u wel. Voor het feit dat u uit, ons uit de duisternis getrokken hebt. En dat u ons um, in het licht hebt geplaatst. Dat we uh, dood waren en nu levend zijn heer. Dank u wel voor het werk van onze heren Jezus Christus aan het kruis. Heer dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor dit boek. Heer dank u wel dat uw boek de kracht heeft heer. Om ons denken te hernieuwen. Om ons ziel te bekeren. En heer om, um, om ons volledig te veranderen heer. En we bidden ook. Dat u door dit boek een, een, een goed werk, uh, of het goede werk wat u begonnen bent, Heer, dat u dat zult um, voortzetten. En dat we meer en meer op uw zoon mogen gaan lijken, Heer. Verander ons denken. Breek af wat we zelf hebben opgebouwd. En um, Heer, bouw ons op met, met, met uw Woord, Heer. Bouw ons op. We loven en prijzen uw naam. En vragen al deze dingen in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Ik heb um, normaliter, heb ik geen titels of, of namen uh, voor, uh, voor de bijbelstudies die ik geef. Uh, sommige mensen zijn daar heel creatief, ik, uh, creatief in. Ik, heb, um, ik ben niet gezegend met die creativiteit. Um, maar vandaag heb ik er wel een. Uh, of hij heel origineel is of hij of heel creatief is, dat weet ik niet. En of het ook gaat aanhouden tijdens deze serie, dat durf ik ook niet te zeggen. Maar voor vandaag is de titel en is het thema, uh, wat we ook lezen in, uh, in vers 1... Doen wat Jezus is begonnen te doen en te onderwijzen. Dus doen wat Jezus is begonnen te doen en te onderwijzen. En voordat ik daar dieper op inga, is het essentieel om achtergrondinformatie te geven over het boek Handelingen... ...en uiteen te zetten ook wat we de komende tijd gaan tegenkomen. Net zoals ieder boek is Handelingen een essentieel boek in de Bijbel... Uh, maar het is goed om te beseffen dat zonder dit boek we nooit zouden snappen hoe de boodschap van een Joodse man uit Jeruzalem tot aan het uiterste van de aarde is gekomen. We zouden zonder handelingen nooit volledig begrijpen hoe enkele bange, ongeschoolde en incompetente Joodse mannen de wereld volledig op zijn kop hebben gezet met een eenvoudige, maar zeer krachtige boodschap. Dus het boek Handelingen leert ons onder andere hoe de kerk van Jezus Christus in Jeruzalem begon... en zich tot aan het uit, aan, aan de uiteinde van de aarde verspreidde. En het vormt een essentiële schakel tussen de evangelieën en de nieuwtestamentische brieven. En wat we, wat we vaak zien ook als je, als je in je Bijbel leest of als je in je Bijbel kijkt... zie je vaak dat het boek de Handelingen van de Apostelen wordt genoemd. En, en de titel Handelingen klopt, want we komen heel veel dingen Er gebeurt heel veel in het boek, heel veel actie. Um, maar van de apostelen vind ik soms ongelukkig toegevoegd. Want als eerste lezen we niet over de handelingen van alle apostelen. Maar wordt er in dit boek ingezoomd op twee apostelen. In handelingen 1 tot en met 12 lezen we voornamelijk over de apostel Petrus. En vanaf handelingen 13 tot aan het einde van het boek lezen we over de apostel uh, Paulus. Maar als je goed kijkt... Dan zie je dat het boek vooral ingaat op de handelingen van Jezus Christus door het werk van de heilige geest in en door het leven van de apostelen. Dus ook al gebeurt er veel um, um, door de handen van, van de volgelingen van Jezus Christus, staat vooral, hij staat vooral God centraal in handelingen. En dat is ook iets wat we echt in gedachten moeten houden en daar moeten we ons ook op richten. Um, wat betreft de schrijver, ik noemde het net ook al. Um, ik, ik noemde de naam Lucas net op. Er is, er is weinig discussie over het feit dat Lucas de schrijver is van het boek Handelingen. En we hebben het hier over dezelfde persoon die het evangelie naar de beschrijving van Lucas schreef. Uh, wat jammer is, is, is dat er weinig bekend is over het leven van Lucas. Maar we weten onder andere dat hij een arts was. Dat, dat kunnen we lezen in Colossense 4,14. Daar schrijft Paulus over het feit. Uh, dat, dat, dat Lucas een arts is. Um, wat interessant is ook, is dat Lucas de enige heiden, dus de enige niet-Jood, is die boeken op zijn naam heeft staan in, in de Bijbel. En, en Lucas, uh, als je Lucas en handelingen samenpakt, is dat best wel een groot gedeelte van, uh, van de Bijbel, uh, qua, qua volume, qua aantal. Um, er zijn enkele geschriften van ongeveer 160 tot 180 na Christus, die ons leren dat Lucas een seriër was uit Antiochië. Uh, en deze geschriften leren ons, en, en, en Handelingen leert ons ook, dat hij een metgezel was van Paulus. Uh, maar die geschriften leren ons dat hij een metgezel was van Paulus tot aan de dood van Paulus. En dat hij als een vrijgezelle man op 84-jarige leeftijd overleed. Um, en, en, en wat interessant is, het lijkt erop dat Lucas vanaf hoofdstuk 16, dat, zie, dat, dat zien we ook, dat, dat hij vanaf dat moment met Paulus op zijn zendingsreizen meegaat. Daar lezen we opeens dat hij van zij schrijft, opeens dat dat verandert naar wij. Wat, wat ook laat zien dat Lucas van veel gebeurtenissen echt een, een ooggetuige is geweest. Uh, de meeste mensen gaan ervoor uit dat Lucas het boek Handelingen tussen zo'n 62 tot 64 na Christus schreef. Uh, dit omdat er niet gerefereerd wordt in het boek uh, naar de intense vervolging die Nero in 64 na Christus lanceerde richting christenen. Of van de marteldood van Paulus rond een 68 na Christus. En als, als dit boek later geschreven was, had iemand als Lucas die zo gedetailleerd te werk is gegaan, deze gebeurtenissen wel echt genoemd. En, en wat ook interessant is, is dat de datering ons laat zien dat Lucas ongeveer ons door 30 jaar kerkgeschiedenis... Meeneem. Dus we, leer, we leren heel veel over de eerste dertig jaar van, van de kerk van Onze Heer Jezus Christus. En in, in, in vers 1 kunnen we zien dat Lucas het boek schrijft, of hij, hij, hij richt het aan een man genaamd Theophilus. Over Theophilus is ook niet heel veel bekend, of is heel weinig bekend. Wat we wel weten is dat zijn naam bestaat uit twee Griekse woorden: uit Theos, wat God betekent, en Phileo, uh, wat liefhebben betekent. Um, dus zijn naam kan liefhebber van God beteken, uh, betekenen of geliefde van God. En in, in Lucas 1, um, vers 4, lezen we dat Lucas Theophilus aanspreekt met hoge achte, uh, Wat erop kan wijzen dat hij een, 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 een Romeinse ambtenaar was. In zijn Evangelie uh, schrijft Lucas aan Theophilus dat hij zijn boek, dus het Evangelie. ...geschreven heeft op dat Theofilus de zekerheid kent van de dingen waarin hij onderwezen is. Dus we kunnen daarin opmaken of daaruit opmaken dat, dat hij bekend was met het, uh, um, het christendom... ...dat hij daarin onderwezen is, waarschijnlijk dat hij het zelf geloofde. Um, maar dat is dus de reden, dat, dat is wat we zien. Maar als we dus naar de eerste twee versen kijken van het boek Handelingen... ...dan lijkt hij dat door te zetten. Um, maar hij is dan niet gericht op het fysieke leven en de fysieke bediening van de Heer hier op aarde. Maar eerder zijn werk wat hij voor, voortzet door zijn discipelen hier op aarde. En daarin legt Lucas uit hoe de kerk zich van Jeruzalem uh, naar Rome verspreidde. En hoe het bestond uit zowel joden als heidenen. En dat in overeenstemming met, met Gods wil, met Gods plan. En het is... Belangrijk om dat ook in gedachte te houden. En om het boek goed te begrijpen, moeten we onthouden dat het een overgangsboek is. Het laat de overgang zien van hoe de aanbidding van God van de Joodse tempel veranderde, tot het accepteren van heidenen in de Joodse kerk. En tenslotte, en tenslotte dat de christelijke aanbidding van voornamelijk heidenen in, in heel het Romeinse Rijk. En handelingen laat zien hoe God van het werken met de joden als natie in de eerste plaats naar het werken met de kerk ging, bestaande uit joden en heidenen die gelijk zijn in de ogen van God. Maar verwar dit niet met de vervangingsleer waarin men leert dat God klaar is met de joden en de kerk de plaats van het joodse volk heeft ingenomen. Uh, dat is niet wat Handelingen ons leert, dat is ook niet wat de Bijbel ons leert. Uh, als we alleen al in Romeinen zien of in Romeinen kijken, dan zien we dat God niet klaar is met de Joden. Als we het boek Openbaring lezen, zien we dat God niet klaar is met de Joden. En ons hart richt, hoort ook niet op die manier richting de Joden te zijn. We horen een hart te hebben voor het, het volk Israël, want het is en blijft het volk van, uh, van God. En we horen hen daarin ook te dragen in gebed. Um, Um, want waar God van houdt, daar horen wij ook van te houden. Um, in handelingen lezen we over vele wonderbaarlijke tekenen die werden gegeven om aan Israël te, wijzen, te bewijzen dat ze het fout hadden wat betreft Jezus Christus en het feit dat ze Hem als Messias en Heer hebben verworpen. En de belangrijkste boodschap die de apostelen en anderen in handelingen verkondigen draait vooral om de opstanding. Van onze Heer Jezus Christus uit de dood. En dat is ook het belangrijkste teken um, wat de Heer Jezus als de Christus bevestigde. En het gaat ook vooral in op het aanbod van vergeving van zonden in zijn naam. En veel mensen, velen richten zich vooral op de wonderen. En op de tekenen die in dit boek uh, plaatsvinden. En beweren ook dat we als kerk... Terug moeten gaan naar deze tijd en exact dezelfde dingen moeten doen als de apostelen in dezelfde mate de wonderen en tekenen moeten doen. En door dit te zeggen missen we de essentie van dit boek als overgangsboek. Kijk, vooropgesteld geloof ik dat God nog steeds wonderen kan doen en dat hij ze nog steeds doet. We dienen immers een bovennatuurlijk God. En om hem en zijn krachten te beperken tot wat we lezen in de schrift is ook de plank volledig mislaan. Maar we moeten met een oprecht hart kijken naar wat God doet in dit boek en hoe hij de tekenen gebruikt in dit boek om de boodschap van de apostelen te bevestigen in deze overgangsperiode. En, en, en voordat we ingaan op de eerste twee versen kijken we ook kort naar de thema's of, en ook de hoofdrollen uh, die we gaan tegenkomen in dit prachtige boek. Een groot thema in dit boek is, is God de Vader en zijn soevereiniteit. We lezen over hem in dit boek dat hij de schepper en de behouder is van alle dingen, inclusief de hemel en de aarde. We lezen over hem dat hij soeverein is en dat hij doet zoals hij dat wilt aangaande mensen. We lezen dat hij zal oordelen over alle mensen, maar dat hij een relatie met mensen wil. Dat hij wil dat mensen zalig worden door de naam van Christus en dat zien we ook gebeuren in dit boek. En het is prachtig om te zien, want we zien duidelijk dat God aan het werk is en dat niets en niemand Hem kan stoppen in het doen van zijn wil. En daar, we doen daar ook goed aan om daar achter op te slaan, ook in de tijd waar we vandaag de dag in leven. Bijvoorbeeld ook met, met, met corona. Niets kan God stoppen in het doen van zijn wil. Ander ding wat centraal staat, is uh, of ander thema. Ander persoon is onze Heer en Meester Jezus Christus. We gaan leren dat dezelfde Jezus wiens leven, bediening, dood en opstanding zijn beschreven in het evangelie van Lucas nu leeft. Dat hij aanwezig en actief bezig is in de wereld door zijn geest en kerk. En dit boek leert ons dat Christus Heer over alles en allen is, uh, en, allen is en dat hij de verlosser is van degenen die zich in bekering en geloof tot hem wenden. En een, en, en een ander belangrijk persoon... Um, en thema is de persoon en het werk van de heilige geest. De heilige geest die ook wel de geest van Christus wordt genoemd. Hij wordt gegeven aan alle gelovigen en bekrachtigt de gelovigen om een getuige te zijn van Christus. En we gaan zien dat hij zaken openbaart, dat hij mensen leidt en dat hij wijsheid geeft en nog veel meer. Maar naast deze dingen gaan we ook zien wat het belang van gebed is. In en voor de kerk. En niet alleen als individuen, maar als een gemeente... In zijn geheel. We gaan zien wat voor nadruk er ligt op de prediking van het woord. We komen geweldige toespraken, geweldige preken komen we tegen in dit boek. En we zien het belang van de prediking van het woord. Ook wanneer Paulus weggaat uit Ephesus. Waarin hij, waarin hij de ouderlingen daarin op het hart drukt. Om, 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 om de kudde te wijden, om ze te voeden met het woord. Wat we ook gaan zien is de realiteit van verdrukking. De realiteit van vervolging en tegenwerking in het verkondigen van het evangelie. En, en, en dat is ook belangrijk voor ons vandaag de dag. En we gaan ook zien wat de structuur is van de kerk um, in dit boek. En hoe we dit boek eenvoudig kunnen verdelen is als volgt. Uh, je verdeelt het door te kijken naar het sleutelvers van dit boek. In handelingen 1 vers 8 lezen we. Maar u zult de kracht van de heilige geest ontvangen. Die over u komen zal en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Handelingen 1 vers 8. Voor de mensen die meekijken via Facebook, de versen worden um, uh, toegevoegd als, uh, als reactie onder de video en op YouTube ook. Maar als we dus naar dit, naar, naar dit vers kijken, dan kunnen we handelingen als voor, voorverdelen. verdelen. Als je, uh, het eerste gedeelte is handelingen 1 vers 1 tot en met handelingen 8 vers 4. Waarin we zien van het werk van het getuigen in Jeruzalem. En dat is voornamelijk tot de joden. Het tweede gedeelte van handelingen is, begint in handelingen 8 vers 5 tot en met handelingen 11 vers 18. Dat is getuigen in Judea en Samaria plus de bekering van de eerste heiden. En het laatste gedeelte van het boek begint dan in handelingen 11 vers 19 tot en met... Uh, hoofdstuk 28, het hele gedeelte van hoofdstuk 28. En dat is getuigen tot aan het uiterste van de aarde, waar we Paulus eerst aan de Jood zien uh, um, prediken en dan aan de heide. Maar het is voornamelijk gericht aan de heide. Oké, okay, en nu met deze korte introductie. Um, laten we kijken naar de eerste twee versen die we voor vandaag hebben. Um, tans, ik, wil, ik, ik, ik wil toch even het volgende zeggen. En, en ik zeg dit... Uh, zodat wij die allemaal die onderdeel zijn van Calvary Chapel Flevoland, uh, maar als je geen onderdeel van de gemeente bent ook voor jezelf, biddend omgaan met wat de Heer ons door dit boek heen wilt vertellen. Um, um, kijk wij bidden en vragen de heren ons duidelijk te maken welke boeken we moeten behandelen, wanneer we dat moeten doen, omdat we geloven dat de kerk, dat deze gemeente, dat elke kerk überhaupt uh, de kerk van Christus is. En als het de kerk van Christus is, dan wil hij tot zijn gemeente spreken. Omdat hij weet wat zijn kerk nodig heeft. En tot nu toe heeft hij elk boek gegeven, elke brief gegeven. En ik kwam elke keer tot de realisatie. zij het aan het begin van het boek of midden in het boek. Dat, wat de Heer persoonlijk mij wilde laten zien. Maar ook waarin hij de gemeente wilde vormen. Op dat moment door die serie heen. Dus doe daar alsjeblieft wat mee. Vraag God. Hoe en waarin hij je door handelingen heen wilt vormen. Waarin wil de geest jou opvoeden, onderwijzen, verbeteren en, en toerusten. Ga daar echt binnend mee aan de slag. Oké, okay, dus nu echt de eerste twee versen. Um, nog een keer, het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is. Nadat hij door de heilige geest aan de apostelen, die hij uitgekozen had opdracht had gegeven. Dus Lucas begint door, uh, begint door dit boek te koppelen aan zijn eerste boek, het evangelie volgens Luca, Lucas, waarin de daden en het onder, uh, onderwijs van de Heere Jezus te lezen zijn. En deze link is belangrijk omdat de ontwikkeling van de kerk voortbouwt op het leven en het werk van de Heere Jezus Christus. En deze twee versen communiceren en impliceren een belangrijk thema. De kerk hoort in en door de kracht van de Heilige Geest in gehoorzaamheid aan Christus voor te zetten wat de Heere Jezus is begonnen te doen en begonnen te onderwijzen. Dus ik herhaal het nog een keer. De kerk hoort in en door de kracht van de Heilige Geest in gehoorzaamheid aan Christus voor te zetten wat de Heere Jezus Christus is begonnen te doen en begonnen te onderwijzen. De woorden van Lucas impliceren heel sterk dat het werk wat Christus is begonnen te doen en te onderwijzen niet af is. We lezen een paar versen verderop over zijn hemelvaart, maar zijn werk op aarde is niet af. En dat is ook wat begonnen, te begonnen is te doen en te onderwijzen, ons leren in het Grieks. Het is in de continue vorm geschreven. En om te begrijpen wat we als zijn kerk moeten doen... Moeten we eerst begrijpen wat Jezus Christus begon te doen en te onderwijzen. Nou voor de mensen die vanaf het begin of voor de mensen die het ook hebben gezien op de website. Zijn we als gemeente begonnen in, in het evangelie volgens Johannes. Daarin hebben we al heel veel gezien wat de Heer Jezus is begonnen te doen. En wat hij heeft onderwezen. Maar als je de vier evangelieën pakt dan zie je dat. Maar een van de mooiste uh, dingen waarover we lezen van de Heer Jezus Christus, vind ik het getuigenis van Johannes de Doper, wat we kunnen lezen in Johannes 1 vers 29. Waarin we lezen, de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe, naar zich toe komen en, zei, en hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 vers 29. En we lezen ook in Lukas hoofdstuk 19 vers 10 ook nog één ding. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dus dit leert ons dat Christus is gekomen als het lam van God om de zonde van allen die verloren zijn weg te nemen. De zonde van de wereld. En, en daarvoor moest hij iets doen. En het prachtige daarover lezen we in Johannes 19, vers 30. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Dus het verlossingswerk van Christus, wat hij is komen doen om hen, om hen zalig te maken, dat heeft hij volbracht aan het kruis. Hij heeft zichzelf als offer gegeven opdat een ieder die in hem gelooft, vergeving en eeuwig leven kan ontvangen. En belangrijk is het volgende voor ons als, als, als volgelingen van Christus. Onze Heere Jezus Christus was en is er altijd gericht op geweest om zondige mensen met God te verzoenen. Hij deed dit door zijn leven, door zijn daden en door zijn onderwijs. En we lezen in vers 2 van handelingen 1 dat de Heere Jezus voor zijn hemelvaart zijn apostelen opdrachten had gegeven. En in de Evangelie lezen we natuurlijk meerdere geboden en meerdere opdrachten van de Heer Jezus aan zijn discipelen. Maar in de context van handelingen en hoe Lucas zijn uh, Evangelie afsluit, geloof ik dat hier wordt gerefereerd naar de grote opdracht. Lucas schrijft in Lucas 24, vers 47 het volgende. En in zijn naam, dus in de naam van de Heer Jezus Christus, moet onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. Dus nog een keer, Lucas 24, vers 47. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. Maar we lezen ook Matthäus 28, vers 19. Wat de Heer Jezus zegt, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. Dus ik, ik herhaal hem maar deze versen zijn belangrijk. Matthäus 28, 19. Ga dan heen. Onderwijs al de volken. Hen dopend in de naam van de vader en van de zoon en van de heilige geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En wanneer we het boek handelingen lezen, eh, zorgvuldig lezen. Komen we tot een belangrijke conclusie. De apostelen. De eerste kerk. Ze deden niet hun eigen ding. Wat we lezen in handelingen is hoe de interpretatie van de grote opdracht... door hem bekrachtigd met Gods geest tot uiting komt. Dat is wat we lezen in handelingen. En daar kunnen we vandaag de dag veel van leren. Want vandaag de dag heb je veel kerken en veel mensen... die bedenken um, hoe we met allerlei strategieën en het door het evangelie te verdunnen, mensen de kerk in kunnen krijgen. Hoe we de kerk laagdrempelig kunnen maken. Terwijl we in handelingen hier niets van terugzien. Sterker nog, we zien dat niet eens terug in het leven van de Heer Jezus Christus zelf. Dus deze apostelen, ze waren niet bezig met whiteboards, ze waren niet bezig met strategische sessies, hun eigen missies of hun eigen visies of wat dan ook. Wanneer we handelingen lezen, dan lezen we dat deze mensen instrumenten waren in de handen van onze soevereine God. Die doet wat hij wil zoals hij het wilt. En we lezen dat deze mensen onderdeel waren van zijn wil en van zijn plan. Want we lezen dat God het werk doet. We lezen bijvoorbeeld continu hoe door Jezus een man genezen is. We lezen hoe door God de geest is uitgestort en door hoe... Hem, uh, door hoe uh, hoe door hem is voorgezegd en hoe door hem bekering wordt geschonken en hoe door hem het hart van mensen wordt geopend om het evangelie te verkondigen. En hoe door God zielen toegevoegd worden aan de gemeente. Wat we continu lezen is het werk van God uitgevoerd door hem in en door levens van mensen. Dat is wat we lezen. En nogmaals dit in tegenstelling tot vandaag. Waar we aan op 2020 te maken hebben met voorkeur en wijsheid van mensen. Mensen die de kerk runnen alsof het een quote 500 bedrijf is. En mensen met grafieken die bedenken wat ik net al zei. Hoe ze zo laagdrempelig mogelijk de kerk kunnen, uh, uh, kunnen maken. Zodat het aantrekkelijk wordt voor de wereld om naar binnen te komen. Mensen die zelf bedenken wat ze zullen onderwijzen aan de gemeente. In plaats van wat God wil spreken tot zijn gemeente. Maar wat we lezen is... Hoe in handelingen de mensen door de kracht van de heilige geest de grote opdracht uitvoerden, simpelweg in gehoorzaamheid aan Jezus. En ik herhaal nog een keer dat God mensen gebruikt. Als je kijkt naar het verlossingswerk van God, heeft hij altijd gewerkt door middel van incarnatie, door middel van mensen. Het grootste voorbeeld is God zelf in het vlees in de persoon Jezus Christus. Maar kijk ook naar de geschiedenis van Israël, hoe hij de profeten heeft gebruikt. En, 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 en je ziet dat God altijd mensen heeft gebruikt. Maar waar moeten we ook naar opletten? Kijk weer naar onze tekst van vandaag de dag en let op wat Lucas schrijft. Apostelen die hij uitgekozen had. Dit leert ons dat dit geen zelfbenoemde leiders waren. Dit waren mannen. Gekozen door Jezus Christus zelf. Dit waren geen mannen die hun eigen boodschap verkondigden. Een eigen boodschap hadden verzonnen. Dit waren mannen zoals we in Lucas 24 vers 48 lezen. Die getuigen waren van Christus. Ze moesten vertellen wat ze hebben gezien. En wat ze hebben gehoord. Dat is wat ze moesten doen. En hetzelfde geldt ook voor ons als kerk vandaag de dag. Kijk, ik geloof dat een van de redenen dat we weinig van Gods werk hier in het Westen zien, is omdat er te veel zelfbenoemde leiders opstaan die niet weten wat Christus is begonnen te doen en die niet weten wat Christus heeft onderwezen. En hoe kunnen dit soort mensen dan Gods kudde leiden en toerusten in het vervullen van de grote opdracht? Hoe kunnen deze mensen, uh, Gods mensen, helpen in het groeien in kennis van Gods woord? In het groeien van heiligheid en noem maar op. De kerk heeft mannen nodig die geroepen zijn en die gehoorzaam zijn aan de Heer Jezus Christus. Mannen die onderwezen zijn in het woord en mannen die heiligen kunnen toerusten in en door de kracht van de Heilige Geest. Want we lezen dat Christus, de apostelen... Opdrachten gaf door de Heilige Geest en ze gehoorzaamden. En we kunnen een les daaruit trekken, want alles wat onze Heer Jezus de deed, deed hij in gehoorzaamheid aan de Vader en in de kracht van de Heilige Geest. En ook zo hoort ons leven hierdoor gekenmerkt te worden. Dat we in gehoorzaamheid leven. En een leven in gehoorzaamheid zal resulteren in het feit dat we de grote opdracht zullen uitvoeren. Want dat is wat we terugzien in het leven van de apostelen, van de, uh, wat we terugzien in het leven van de eerste kerk. Maar ook door uh, trouwe mensen door de geschiedenis van de kerk heen. En ik wil ergens bij stilstaan, kijk, ik citeer, zeker om de week, citeer ik 2 Timotheüs 3, 16 en 17. En dat zijn belangrijke versen. Maar ik wil wijzen op een ander vers, wat veel over het hoofd wordt gezien, of waar, waar we heel snel overheen lezen. En waarom ik geloof dat kerken moeten stoppen met hun kerkenraad en met hun meetings en, en zich gewoon moeten bevinden in Gods woord en in gebed. In 1 Timothius 3 versen 14 en 15 schrijft Paulus aan Timothius het volgende. Deze dingen schrijf ik u, in de hoop spoedig naar u, toe te, naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. zaal en fundament van de waarheid. Ik, 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 herhaal, ik herhaal hem. 1 Timotheüs 3 vers 14 en 15. Deze dingen schrijf ik u. In de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer weg blijf. Weet u nu hoe men zich moet gedragen. In het huis van God. Dat is de, le dat is de gemeente van de levende God. zaal en fundament van de waarheid. Dus een, een belangrijke vraag nu. Hoe weten we. Hoe en wat we moeten doen als kerk. Hoe weten we waartoe God ons roept. Hoe weten we hoe we iemand moeten counselen. Hoe weten we hoe, hoe we iemand terecht moeten wijzen. Hoe we moeten evangeliseren. Hoe we moeten aanbidden. Hoe we iemand de bediening in plaatsen. Hoe we de grote opdracht voeren, uitvoeren. Door wat er geschreven is. Door wat er geschreven is door de heilige geest. Paulus schrijft. Deze dingen schrijf ik u. Dit hoort ons broeders en zusters te doen zwemmen in de schrift elk moment wat we hebben. Om te leren wat Christus is begonnen te doen en begonnen te onderwijzen. Om het woord van Christus in rijke mate in ons te laten wonen. Om de gezindheid van Christus te hebben. Om ons denken te laten hernieuwen en niet gelijkvormig te worden aan deze wereld. Om een onwankelbaar fundament te hebben in het feit dat Christus is opgestaan uit de doden. En dat we vervuld met de heilige geest, Jezus Christus en die gekruisigd prediken. Let, en let op wat Paulus schrijft in de verse aan Timotheus. De gemeente, de kerk. Wat, wat, wat is dat? Het is de gemeente van de levende God. Het lichaam is van Christus. We zijn niets meer en niets minder in, dan, dan instrumenten in zijn handen die gebruikt worden in zijn genade en zijn barmhartigheid voor zijn glorie. Kan een lichaam ademen zonder het hoofd? Kan een lichaam functioneren zonder het hoofd? Kijk naar nou hoe ons eigen lichaam werkt. Het is ons hoofd, ons brein wat de signalen uitzendt en wat ons lichaam hoort te doen. En ook zo horen wij als lichaam... Te luisteren naar wat ons hoofd, Heere Jezus Christus, ons vertelt om te doen. Dus weet je, laten we ophouden met onze menselijke wijsheid. Met eigen ideeën en hier en daar dingen verzamelen als waarheid. En waar wij ons comfortabel bij voelen. Over wat de kerk hoort te doen. En ons onderwerpen uit vrees voor God. En de grote opdracht wat ons gegeven is. En broeder en zuster, deze opdracht is niet optioneel. Deze opdracht is niet voor enkelen. Het is niet voor de superchristenen. Deze opdracht is voor alle kinderen van God. En, en weet je, men zegt vaak tegen mij... Maar Giovanni, weet je, jij, jij, ik, jij, bent, jij bent echt een evangelist. Ik zie en ik hoor dat de Heer jou heeft geroepen als evangelist. Dat is niet waar. Ik heb simpelweg een last op mijn hart. En dat is... Dat de Heer mij duidelijk maakt wat Hij voor mij heeft gedaan. Het feit dat Hij mij uit de duisternis naar het licht heeft getrokken. Het feit dat ik dood was in mijn overtreding en nu leven heb in Hem. En dit nieuws was niet alleen voor mij. M zijn zoon is niet alleen voor mij of voor jou aan het kruis gegaan. Dus de last op mijn hart, drukt mij op mijn hart om te gaan en dit goede nieuws te delen. Gelegen of ongelegen. Het legt op mijn hart om dit te verkondigen aan mensen die dood zijn. Mensen waarvan God wil dat ze zich bekeren en leven. En, 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 en er is iets de kerk binnengeslopen. Weet je, er is een gezegde wat meer schade heeft aangericht aan de kerk dan dat het de kerk heeft opgebouwd. Iemand zei ooit, verkondig altijd het evangelie en wanneer nodig gebruik woorden. En dit is hoe men tegenwoordig leeft. Dit is wat men evangeliseren uh, noemt. Dit is hoe men God deelt. En lieve broeders en zusters, wat, wat zei Christus in Lucas 24, 47? En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. Gepredikt worden. En dan hoor ik, ja maar mijn kracht ligt niet in het praten. Mooi, want zijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Zoek niet naar jouw kracht, maar roem in jouw zwakheden op dat de kracht van Christus in jou komt wonen. Wij bepalen niet hoe wij Christus verkondigen. Wij gaan door met wat Christus is begonnen te doen en te onderwijzen. En, en begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat de kerk zich puur hoort te wijden aan straatevangelisatie. Maar wat ik wel zeg, is dat de kerk zich hoort te wijden aan evangelisatie in de breedste zin van het woord. Het verkondigen van het goede nieuws van Jezus Christus. Zowel collectief als lokale gemeente, als de individuen die de lokale gemeente opmaken. Broeders en zusters, we moeten begrijpen dat de gemeente is gesticht door God. Het is geboren uit God. Voor zijn wil en voor zijn glorie. Het is niet onze taak om te definiëren wat de kerk hoort te doen, hoe de kerk hoort te doen, naar onze eigen wijsheid en naar onze eigen verlangen. Het is onze taak om te leren en uit te voeren onder leiding van de heilige geest hoe God de taak al heeft gedefinieerd. Een simpel voorbeeld. Toen Noach de, de, de opdracht kreeg om de ark te bouwen, zei de Heer tegen hem bouw hem zoals jij het wilt? Toen de heren hem de opdracht gaf, heeft Noach tegen de heren gezegd, u kunt hem beter in de lengte 312 el maken in plaats van 300? Nee, hij gehoorzaamde God. Toen Mozes de tabernakel moest bouwen, heeft God het ontwerp en de invulling aan hem overgelaten? Nee, in Exodus 25:9 lezen we, volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de, tab, van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen. En, en, en let op wat er staat. Zo moet u het maken. Toen Aaron in Leviticus 9 diende als priester. zei Mozes tegen hem, bereid dan de offergave van het volk en doe verzoening voor hen zoals jij het wilt? Nee, Mozes zei, zoals de Heere geboden heeft. We lezen dat hij het brandoffer bereidde volgens de bepaling. Maar wat gebeurde er met de zonen van Aaron in Leviticus 10? De zonen die vreemd vuur voor het aangezicht van de Heer brachten. Wat hij hun niet geboden had. Ze werden verteerd. Hij doodde hen. En lieve mensen. Als wij doorgaan met het invullen... En gebruik van onze eigen wijsheid in hoe we Christus prediken, wanneer we Christus prediken en hoe we Christus prediken, dan geloof ik dat we zullen horen wat de vrienden van Job hoorden van God in Job 42 vers 7. Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. We lijken God te willen helpen met nieuwe ideeën. Over hoe de kerk hoort te opereren. Hoe de kerk hoort te zijn. Maar lezen we onze bijbels niet. Lezen we niet wat er elke keer gebeurde toen men God wilde helpen. Wat gebeurde er toen Abraham en Sarah God wilde helpen met zijn belofte. Toen werd Ismaël geboren. Elke keer dat Israël God wilde helpen, vielen ze. God heeft onze hulp niet nodig in het volbrengen van zijn wil hier op aarde. Wat hij wil is ons gehoorzaamheid aan de dingen die hij heeft gegeven. En zo heeft de Heer het ontwerp van de kerk en de grote opdracht niet aan ons overgelaten. Hij heeft ons duidelijk gemaakt wat we moeten doen als zijn lichaam. We moeten heen gaan, discipelen maken. En van wie? Alle volken. En wat doen? Hen dopen in de naam van de vader, van de zoon en van de heilige geest. En wat staat er nog meer? Hun leren alles wat hij geboden heeft in acht te nemen. Hoe meer mensen ik spreek. Hoe meer ik hoor in een zogenaamd christelijk land als Nederland. Dat er zoveel mensen zijn die het ware evangelie van Christus niet hebben gehoord. Liggen we daar niet wakker van? Broeders en zusters, kijk, begrijp me niet verkeerd. Ik probeer niemand ons schuldgevoel aan te praten. En de eerste, de beste persoon de straat op, uh, op te sturen voor evangelisatie. Want geloof me, daar gaat geen kracht van de geest van uit. Maar wat ik wil, wat mijn hartsverlangen is. Is dat we met een nederig hart kijken naar de schrift. En God vragen om ons hart te toetsen. En hem vragen. Om ons liefde voor hem te geven, liefde voor zijn woord, liefde voor de kerk, voor, voor de verlorenen om ons heen. En ons te ontdoen van onszelf, om ons te helpen onszelf te verloochenen, te sterven aan onszelf en te leven in gehoorzaamheid aan hem. Kunnen we oprecht naar de gemeente kijken en naar het boek Handelingen kijken en zeggen dat de geest werkzaam is? In en door de gemeente. Ik heb, en, en begrijp ik niet verkeerd, ik heb het niet over tekenen en wonderen. Ik heb het over onze gehoorzaamheid aan de grote opdracht. Ik heb het over leven voor het evangelie van Christus. Sterven voor het evangelie van Christus. We zijn zo druk met van alles. Welke baan moet ik? Moet ik, moet, moet ik die promotie nemen? Ja, of nee? Welke opleiding moet ik gaan volgen? Waar moet ik wonen? Al die dingen. En we, we, we verwarren vaardigheid met, 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 met roeping en, en, en gaven en, en, en denken omdat we goed zijn met kinderen, omdat we goed zijn in, in, in het schoonmaken of goed zijn in het muziek maken, dat de Heer ons daartoe heeft geroepen. En we verschuilen ons achter het feit dat we zo druk bezig zijn met de dingen binnen de vier muren van de kerk, dat we vergeten dat er verloren zielen zijn buiten de vier muren van de kerk. Broeders en zusters, vandaag hoort ons een belangrijke waarheid te hebben geleerd. Wat ons weer leidt tot het stellen van enkele belangrijke vragen. Kijk, als eerste moeten we weten dat het christendom, het is geen godsdienst bedacht door briljante mensen. Het christendom is, een, is, 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 is gods openbaring van zichzelf in de persoon Jezus Christus. En de apostelen gaven ons getrouw en in gehoorzaamheid over wat ze hebben gezien en gehoord hebben over het leven, de dood, de begraving, de opstanding, het onderwijs van onze Heer Jezus Christus. Ons geloof is gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten waarbij Christus Jezus zelf de hoeksteen is. En we zien hierdoor dat God aan het werk is door zijn kerk. En hoewel het leven en de bediening van Jezus Christus het fundament van ons geloof is. Heeft, heeft God Christus niet alleen gezonden en hem vervolgens weer teruggehaald en gestopt met werken. Christus begon met zijn werk en hij zet het voort door zijn kerk. Kijk, als het stopte bij redding. Dan had God iedere wedergeboren christen of iedere wedergeboren persoon direct naar hem toe kunnen halen. Maar hij laat ons hier op aarde. En dit leidt ons tot een fundamentele vraag die we onszelf moeten stellen: Ben ik toegewijd aan Gods werk via zijn kerk? Er zijn veel beleidende christenen die, 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 die zeggen dat ze Christus als verlosser kennen. Er zijn veel beleidende christenen die beleiden dat Christus Heer en Meester is over hun leven. Maar als je naar hun agenda kijkt, naar hun wekelijkse schema's, leven ze voor zichzelf. En begrijp me niet verkeerd, niet iedereen zal fulltime in de bediening zitten en ook financieel leven van het evangelie. Maar ik heb het wel over onze hartsgesteldheid, onze focus in het leven. Zie jij jezelf in de eerste plaats als dienstknecht van Jezus Christus, volledig toegewijd en gehoorzaam aan zijn werk, aan zijn gebod. Zoek je boven alles het koninkrijk van God. Als je jezelf een volgeling van Christus noemt, dan is het dienen van de Heer in de gemeente ter bevordering van zijn koninkrijk niet optioneel. Ik zei het eerder al, ik herhaal het nog een keer. De kerk hoort in en door de kracht van de heilige geest in gehoorzaamheid aan Christus voor te zetten wat de Heer Jezus is begonnen te doen en begonnen te onderwijzen. En ik weet niet of het jullie is opgevallen, ik stuurde dat ook naar de gemeente, maar het boek Handelingen, het stopt abrupt. Het is het enige boek in het Nieuwe Testament zonder afsluiting. En ik geloof ook dat het zo is omdat God nog niet klaar is. En hij nog steeds um, aan het werk is door zijn kerk. En, 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 en wat ik net ook al zei over onze eigen wijsheid. Als we het boek, en, en daarom raad ik jullie aan en daarom spoor ik jullie aan. Om, om het boek zelf ook te lezen. En niet te wachten tot elke zondag dat we het, het, het stuk gaan behandelen. Maar dat je zelf... Op de hoogte bent. En God zelf tot jou spreekt. Wat hij hier door dit boek heen doet. Laten we bidden. Heere God. Erik. Ik vraag u om bekering. Voor uw kerk heer. Schenk ons bekering in ons hart. Daar waar wij aan de slag zijn gegaan met menselijke wijsheid. Daar waar wij hebben afgedaan aan het werk van Christus aan het kruis. Daar waar wij zelf bepalen hoe de kerk hoort te opereren. En we onze eigen wensen doorvoeren Heer, Daar waar we zijn afgeweken van uw woord. Daar waar we niet in afhankelijkheid leven van uw geest. En ongehoorzaam zijn aan uw opdracht, Heer. Schenk ons vrees en schenk ons bekering in ons hart. Schenk ons gehoorzaamheid. En geef ons liefde voor de mensen om ons heen. Opdat we u altijd mogen zien, Heer. En heen mogen gaan. En discipelen mogen maken, Heer. In en door... Uw kracht. Heer, we geven ons volledig over aan u. En bidden. Dat u ons machtig zult gebruiken. Heer, niet omwille van wie wij zijn. Maar omwille van de naam van uw zoon. Omwille van uw naam. Ik bid deze dingen in Jezus naam. Amen.